0: celuloides, un placer recibirlos como cada sábado haciendo este recorrido tan interesante por las secciones de nuestros grandes colaboradores seguimos celebrando 15 años gracias a ustedes como siempre en los controles nos apoya Eduardo Carrillo por favor acompáñenos a escuchar el lado ñoño Juanfisca Ramírez porque analizará los crímenes de la academia del año 2022 de Scott Cooper Cinema Rapsona, El sueño de Neri, no podía faltar como siempre, homenajeando y rindiendo, como siempre, ese merecido reconocimiento a nuestro cine nacional, Época de Oro, en la voz de Alejandro Jara. Ale Zavala seguirá en el terror, con grandes éxitos de nuestro cine mexicano también, pero ahora toca el turno a Tía Alejandra. Así que quédense con nosotros, por favor. Continuaremos con Circo Maroma y Teatro con el luchador Centella Inca. ¡Arrancamos! Homenajemos al cine. Época.
1: Fue un reconocido actor mexicano, inicialmente cantante, actor de teatro, Luego incursionó en cine, en donde también fue director y argumentista. Debido a su importancia dentro de la actuación, la Asociación Nacional de Actores bautizó con su nombre a la medalla más importante que otorga a sus agremiados cuando cumplen 50 años de trayectoria. Hoy, oh, en época de oro, recordaremos a Eduardo Arosamena. ¡Bienvenidos! Esta película fue tomada el 18 de febrero
2: de 1931 con aparatos de manufactura mexicana. De estos aparatos fueron manufacturados y diseñados por los hermanos Rodríguez, mexicanos. El señor Carlos Villarreal, un magnífico actor de la pantalla que ha hecho su maravilloso Drácula que se encenderá por toda la América Latina y por España. Es un orgullo de nuestra. Avígeme, ¿ya? El sí, señor sí. Don Carlos Borgos, un magnífico director de la Metro Gold y el primero que dirige las películas españolas con todo derecho, gracias a su talento. ...y a su magnífica disposición para este asunto el señor Tito Davison... ...un magnífico actor de la pantalla, talentoso, inteligente... ...y que es un orgullo de su tierra... ...la lindísima dama esposa del señor Carlos Borzón... ...Delia Magaña, la admirable artista mexicana tan aplaudida y tan gustada. Díaz ¿no, sí. es de México? Sí. México, ¿eh? Me voy Juan Eulate, un magnífico actor que acaba de hacer la película con Juan Diplomático y René Borgia, un magnífico escritor, traductor y adaptador de películas. Gracias. María Calvo, la magnífica actriz de la pantalla,
1: llena de gracia y de la Amigos Radio Escuchas, gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa El Celulo. ¡Excelente sábado de cine para todos ustedes! Eduardo Arosamena Lira nació en la Ciudad de México el 13 de octubre de 1875. Hijo de Juan Arosamena y de Guadalupe Lira, de pequeño cantaba en el coro de una iglesia y debido a su voz encontró lugar como barítono en la compañía de las hermanas Moriones donde presentó óperas y zarzuelas como La Dolores y La Viuda Alegre. En su primera etapa fue miembro fundamental del teatro principal, en donde llegó a convertirse en uno de los actores mejor pagados de su tiempo. Exiliado en Cuba durante el régimen militar de Victoriano Huerta, fue figura de los teatros habaneros. A su regreso de Cuba se incorporó al cine mexicano, participó en la película muda La soñadora como actor, director y guionista y se convirtió en uno de los pioneros de la naciente industria. El fracaso comercial de la cinta alejó del cine a El Nanche como era popularmente conocido y se dedicó por completo al teatro haciendo constantes giras por toda América Latina. En Guatemala recibió las palmas de oro como homenaje a su trayectoria y en México fungió como director de la compañía de María Teresa Montoya. Incursionó en la literatura como cuentista. Sus obras fueron publicadas en el semanario Mefistófeles. Más tarde fue autor de la columna semanal Parece que fue ayer, publicada en el diario El Universal Ilustrado. A partir de los años 30, desarrolló nuevamente su carrera en el cine, dirigió y escribió un par de cintas, y participó en clásicos como Drácula, con producción estadounidense, y en donde interpretaba a Van Helsing, personaje más tarde heredado por su hijo en el doblaje clásico latinoamericano de la versión fílmica de 1958. Martín Caratuza, Almas Rebeldes, Los de Abajo, El Gendarme Desconocido, Así se Quiere en Jalisco, Flor Silvestre, Doña Bárbara, La Vida Inútil de Pito Pérez, Enamorada, El Muchacho Alegre, Río Escondido, cinta por la que recibió una nominación al Premio Ariel. Maclovia, La Malquerida, La Mujer que yo perdí y El Suavecito, alternando con primeras figuras como Cantín Flas, Gloria Marín, Jorge Negrete, Pedro Armendaris, Pedro Infante, entre otros. Eduardo Arosamena se casó alrededor de 1900 con Clemencia Sánchez Méndez, quien había enviudado y ya tenía un hijo a quien Arosamena dio su nombre, Eduardo y su apellido. Este hijo lamentablemente murió muy joven. Procrearon además otros cinco. Juan, músico famoso por ser autor de la melodía Las Chiapanecas. Lupe, Luisa, Carmen y Amparo Arosamena Sánchez. Actrices y bailarinas conocidas como Las Hermanas Arozamena. En segundas nupcias con la escritora Carmen Pazarón Arenzana, procreó gemelos, que nacieron el 2 de octubre de 1930. Eduardo y Carlos Arosamena Pazarón, ambos nacidos en Los Ángeles, California. Eduardo Roberto se destacó como actor de doblaje, cine, televisión teatro y radio, mientras que Carlos fue el único de todos los hijos que no hizo carrera artística. Tristemente, 22 años después de la muerte de su señor padre, Eduardo Roberto Arosamena Pazarón, falleció a los 43 años de edad el 16 de diciembre de 1973 en la Ciudad de México, producto de una caída fatal dejó, al igual que su padre, Nanche, un legado artístico-cultural muy grande e importante en las artes de México y Latinoamérica. Nanche tuvo una última temporada teatral con la obra El Rancho de los Gavilanes, estrenada en 1950, y falleció el 21 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Sus restos Descansan en el Panteón Jardín, en el lote de actores. Yo soy Alex Jara. Tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Hasta entonces.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Pues continuamos con más aquí en el celuloide. ¿Se acuerdan que nos quedamos muy picados con nuestro buen amigo Centella Inca? Que nos decía que su esencia es ruda, <risa> su naturaleza es ruda. Estábamos platicando acerca de esas películas que, que lo... Ahora sí que dejaron huella en su niñez. Y ahora, ¿qué sigue después de 38 años de de carrera como luchador eh, qué sigue seguirás activo eh, hay un ciclo cuál es el tiempo prudente este, o el tiempo de vida para los luchadores desconozco, ilústrame
3: <risas> bueno yo este ya mi ciclo eh, es la primera vez que lo voy a decir, no lo he dicho pero ya mi ciclo ya mero termina yo ya, este, ya voy a terminar porque quiero quiero cuidar, no que me cuiden. Y la verdad, mi ciclo, el ciclo de cualquier luchador en, aquí en la lucha libre es bastante largo. eh O sea, muchos dicen que hasta que el cuerpo aguante. Uh -huh. Y la verdad, hay compañeros que ya pasan de, de, de 60 años y todavía siguen luchando. Uh -huh. y, y, y es algo sorprendente porque... ¿Cómo es posible que...? que el cuerpo aguante tanto, pues es que es el entrenamiento, es todo. Y yo la mera verdad este yo en todo, toda mi, mi etapa de, de luchador profesional eh, estoy muy lastimado, pero eso nunca lo vamos a demostrar, sí. ni nunca se va a ver, porque nosotros trabajamos para el público. Y sinceramente, pues yo ya, ya estoy a punto de...
0: Ok, esto de la lucha libre es una combinación, ¿por qué le llaman circo, maroma, teatro hay show, hay actuación, es deporte, háblanos de esta combinación.
3: Bueno, eso, eso, es un deporte que lleva de todo un poco. Uh -huh. eh, la lucha, la lucha libre por eso se llama libre, porque trae este como vuelos, eh, subes en las cuerdas, uh -huh. juegas con las cuerdas, juegas con ti mismo, nacer mortales, embolar hacia afuera. Eh, muchos eh, se molestan, yo sí antes era de eso, me molestaba, pero circo, maroma y teatro es por los vuelos, por cómo juegas con las cuerdas, cómo te subes, uh -huh. eh, de todo un poquito, este pero para hacer todo eso, para hacer el circo, de la maroma y el teatro, hay que entrenar bastante para estar bien preparados, para subirte a las cuerdas, para, para hacer un vuelo, para, para subirtele al contrario, ...para aventártela encima... ...o sea... ...es algo que mucha gente ve que dice... ...ah pues... ...por eso le llaman circo aroma y teatro... Y, ...y mucha gente piensa que es... ...que la lucha es... ...es falsa... ...y la mera verdad... ...no es... ...la lucha es dura... ...es recia... ...y, y, y la mera verdad... Eh, ...algo que, que... siempre... ...he querido entender yo también es... ...ya quieras me pegan de mentiritas... Sí, es que es de verdad Y por eso mucha gente se basa eso Es que, es que son, son golpes de mentiritas Son payasos
0: uh -huh.
3: eh, la, la, Aquí entra lo de payaso Cuando hacemos molestar Reír este, eh, Tener en asco a la gente O sea, todo eso Tiene que ver O sea, Yo soy de los que hago enojar a la gente La hago reír O sea, cambiamos Esa es la forma del, del payaso pero no es tanto del payaso, es meter a la gente a que te, te dé una mentada, a que te agreda a ver, realmente no físicamente, o que te odie. Y de plano, es... Tengo que caer mal, soy rudo, pero no caer mal en forma de dirigirme, en agredirlos, simple y sencillamente con mi trabajo, de golpear al técnico, El, si tú me la rayas le doy otro golpe al al técnico, ya déjalo, pues, a ver, la de nuevo, paz y le pego, lo he hecho, me la están rayando así, ah, pum, a ver, rayamela de nuevo, hijo de, pum, ya déjalo, ya el otro ya no me pegue, pues, dile que ya no me la raye, o sea, y ahí es donde empieza, y ya te levantas y te ríes, y es, hijo de, todo, de todo. y haces una cosita que, que la gente a veces lo agarra chusco y no manches, se pasa, y es cuando dice la gente, ah, payaso. Pero para ser payaso también hay que estudiarlo. Sí, Porque es. la mera verdad es que el, el estar arriba de un ring el hacer enfadar a la gente, el hacer que te, que te aplaudan, que te evasionen, o que te la rayen, tiene su chiste. Y por eso, por eso le llamamos circo, maroma y teatro. Mucha gente le llama así, pero yo le llamo lucha libre. La lucha libre nunca acaba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... De, tiene de todo un poco y, y es algo muy padre que a mí me han dicho payaso fantoche ¿no? infinidad de cosas <risa> y ahí es donde yo entro en, en cómo se llama en, en cuestión de, de mi personaje uh -huh. de hecho oh, el público más duro más duro más duro que puedas tener es tu pareja es el público más duro porque él te critica y es cuando dice ...oye, pues no que se pegaban de mentiritas... ...sí, sí, nos pegábamos, sí, no ves... ...este, de hecho tengo una... Un, ...una anécdota de eso... ...yo siempre que lucho... Eh, mi, mi, ...mi esposa me dice... ...no seas malo... pero ...en otras palabras... Uh -huh. ...y yo por... ...pero ya con simple vista... ...o sea, que le baje, que le suba... ...o que estoy mal, o sea... ...y volteas y la ves... ...y la gente no se da cuenta... De lo, de lo que estoy viendo yo, y es cuando más me pongo y le echo más ganas y eso. Y ya cuando la veo, pocas veces la vi reír como hasta ahora. Uh -huh. Que vamos a la lucha, órale, ahora va con gusto, pero se ríe de lo que yo hago. Se te pasa, y yo, pero pues estoy luchando bien. O se no es cierto, estabas divirtiendo con él, ¿por qué estabas jugando con él? O porque esto, <risa> o sea, son diferentes. Y a veces la gente todo eso lo ve este de chusco o payaso o no son verdaderos. Y dices tú, pues bueno. Y ahí es donde entra todo todo lo que lo que dice la gente. circo decir, como un teatro. Pero en realidad la lucha libre es recia.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen. Centella Inca, te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros durante estos dos episodios para tratar de entender un poquito por qué. Se nos va el tiempo de volada, pero agradecidísimos y pues seguiremos muy al pendiente, ¿verdad?, de, de cuando llegue el momento.
3: No, gracias, gracias. Para ustedes. la
0: fiesta,
3: ¿no? Hay que hacer fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. No, Nos invitan a la
0: pachanga. Invitan al celuloide a la pachanga, ¿verdad, Lalo?
3: Ah, claro, con Estamos gusto, bien no, 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 sí, no, no. De hecho, de hecho, ya estás en mi lista. Ah,
0: bueno. Ya estás en mi lista
3: desde cuándo. Y no, pues agradecerles por, por esta invitación al celular de, de, y a ti, para ti. Híjole, es una, es algo muy, muy padre. Venía con una emoción y vengo con una emoción. Al, al conocer personas como tú en serio, en serio, te agradezco de corazón por darme este espacio por darme la oportunidad de que me conozcan un poquito más y agradecerte por todo lo que has hecho por mí en no, verdad al contrario. muchas gracias, no, no, no al contrario, y acá, ¿me acuerdas para darle una llave y llevarla?
0: Por <risa> una si, llave <risa> no,
3: por si, por si dice, no, es que no puedo ese día no puedo, venga y me lo llevo a fuerza <risa>
0: Me van a lastimar, pero bueno. <risa> Continuamos con más. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes, amigos del celuloide. Gracias por sintonizarnos, como siempre, a través de Radio Universidad. Les habla Alejandra Zavala. Bienvenidos a su sección de Música, Cine y Teatro. La semana pasada les decía que este mes hablaría de las películas de miedo, terror y suspenso que llegué a ver siendo niña y que me impactaron muchísimo entonces. Y comenzamos hablando de la película de 1968 de Carlos Taboada, Hasta el viento tiene miedo. Ahora, cuando descubrí la película de la que hablaremos el día de hoy, el trauma para mí fue doble. Ya verán por qué. Dirigida por Arturo Ripstein, filmada entre 1978 y 1979 y estrenada en 1980, esta película es protagonizada por Isabela Corona, Diana Bracho y Manuel Ojeda. La película nos presenta la historia de una familia que recibe en su hogar a la anciana tía del esposo, Rodolfo, quien está casado con Lucía, con quien tiene tres hijos, Malena, que es una adolescente, Andrés, que va en quinto año, y Marta, que acaba de pasar a tercero. Al principio, la tía parece ser una dulce, tierna y desvalida ancianita, pero conforme avanza el filme, la cariñosa ancianita se va mostrando más como lo que verdaderamente es, una amargada y vengativa bruja. Pero bruja de verdad, quien no ha hecho más que traer desgracia y destrucción a su familia, al tomar de aprendiz a su pequeña sobrina nieta, Martita. La Tía Alejandra no es exactamente un filme de terror, pero sí que transmite esa sensación de misterio, inquietud y peligro. No es explícita ni gráfica, pero muy sutilmente influencia al público tratando con tema de brujería, maldiciones, magia negra y satanismo. Seguro ahora saben por qué el doble trauma para mí. Amigos, los dejaré con algunas escenas de esta película. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
2: Avísale a tu tía Alejandra. No sé dónde quiera poner todo.
1: Cuánto trique. Mira, oye. ¿Qué? ¿Quién sabe qué hay adentro? Parece un animal.
4: Quítense de ahí. Se va a enojar la tía Alejandra. ¿Cuándo sale la tía Alejandra del hospital?
2: Creo
5: que hoy la dan de alta.
4: Pero dijeron que iba a estar tres meses.
5: Ya tiene más de dos. ¿Qué
4: la... ¿Qué
2: ¿Por qué no quiere Malena su tía?
4: No sé.
2: ¿Tú la quieres?
1: Muchísimo.
2: Es tu mamá. Corre, voy a abrir, corre.
4: Sigue, sigue, no te preocupes por mí. Solo entré a lavarme las manos. Pero la puerta estaba cerrada. ¿No está caliente el agua? Es malo bañarse con el agua tan caliente. Una experta en química como tú deberías saberlo.
1: Está tibia. ¿No está tibia, Malena? Está caliente. Muy caliente. Cada vez más caliente. Caliente, caliente. Hirviendo.
2: linda de cabellos de oro de dientes de perlas
1: Te quiero. ¡Qué
3: greñas! ¡Qué alejandra!
4: Martita. Estaba muy borracho, no supo lo que hizo. De todas maneras, no se lo voy a perdonar nunca.
6: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Lalo Carrillo, yo soy Oscar Ramírez y hoy quiero compartir contigo The Pale Blue Eye, una película que puedes ver en la plataforma de Netflix, una película de 2022 que está basada en una novela del mismo nombre, una novela de 2006 escrita por Louis Bayard. En esta película actúan Christian Bell, Harry Melling, Gillian Anderson, Lucy Baitown, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lauti, Simon McBurney, Timothy Spawn y Robert Duvall. Un super elenco, un caso super loquísimo que nos llevará a la historia de August Landor, interpretado por Christian Bell, que estará encargado de investigar un asesinato que acaba de ocurrir en el West Point, o sea, esta escuela militar, super escuela militar ahora de renombre de los Estados Unidos, pero en 1830 apenas era una institución de formación que está bajo resguardo de la presidencia, que está siendo investigada por la presidencia y ha ocurrido un crimen, han encontrado uno de los cadetes colgado de un árbol y es por eso que mandan llamar a August Landor a esta academia y algo de las cosas maravillosas de la película es que Landor Pedirá, encontrará la ayuda de el mismísimo escritor y poeta Edgar Allan Poe. Cuando históricamente, si él aparece en este momento histórico, él sí está, él sí estuvo más bien en West Point, Virginia, antes de ser el gran escritor, el gran poeta, aunque en este momento ya es reconocido, ya ha tenido un par de publicaciones y según la historia él estuvo como cadete para conseguir dinero y poder sobrevivir hasta que luego se convirtiera en el gran escritor. Louis Bayard juega con este momento histórico para tratar de dar una pequeña explicación, un pequeño porqué o de dónde surge la inspiración sobre todo para El Corazón del Ator y el, el poema El, el cuervo, ¿no? Esta inspiración de Leonor nos revelará un poquito esta novela, sobre todo la película que es una película de detectives de investigación con este terror gótico súper, súper, súper arraigado de la literatura con un ambiente impresionante, una fotografía muy calmada, una imagen muy, muy este, soberbia sobre lo sobre plantear la situación, el momento, en el contexto en el que se vive y le da una dinámica muy padre a la película. Mientras Landor eh, junto con Edgar Allan Poe irán descubriendo y buscando qué ha ocurrido con este cadete militar. Que no solo se había este, colgado sino que más bien descubren que había sido aporreado y alguien lo había asesinado. Y que pareciera que se había ahorcado él mismo. Al igual encontrarán un pequeño texto oculto en la mano del cadete que lo llevará justo a Landor a la ayuda de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe haciendo una pequeña investigación interna, tra co trabajando, colaborando con Landor, y nos dará un poquito el mood de los cadetes, de los jóvenes, cómo era, cómo era ser joven en esa época y sobre todo cómo era ser joven para Edgar Allan Poe, que cuando la veas, o si, no, este, si ya la viste y no te diste cuenta, el mismísimo Edgar Allan Poe está interpretado por el primo Dudley de Harry Potter en un papel fenomenal, en una angustia del personaje muy soberbio y que tiene una cosa maravillosa de diálogos, de montaje, muy desde el teatro, muy desde la plástica. Entonces hace una película con un mood muy, muy peculiar, porque aunque es una película de terror, eh, tiene que ver con, sobre todo, todo en esta idea de el drama, o sea, de presentar a los personajes en un dolor que están escondiendo a partir de lo que están haciendo en la película, que es esta historia de detectives, pero no tiene del todo una dinámica de detectives la película, pareciera más un thriller, un drama... Envuelto en asuntos policíacos Por cómo se desarrolla la trama de los personajes Pero visualmente el corte, el montaje Nos da una idea mucho más cercana y certera A esta película de, de policías Y entonces hace una mezcla muy padre porque retoma este brillo del gótico americano. La luz de las velas. El invierno. La ciudad de Nueva York. El mismísimo Edgar Allan Poe. Discutiendo sobre literatura. Con el que pareciera ser un letrado Landor. Que está escondiendo un dolor interno. Envuelto con su hija. Que se irá revelando. Mientras se va relacionando. De una forma excepcional con Alan. Eh, y todo esto envuelto. En una cuestión esotérica, mística, demoníaca, actos diabólicos Porque empieza a haber más asesinatos que los están llevando a una familia en particular Que pareciera este, estar haciendo ritos Ritos diabólicos, ritos satánicos, no queda como del todo claro, sino más bien como la idea del ente y de los espíritus. Entonces esa es otra dinámica que tiene la película, el mundo espiritual, y lo mezcla muy peculiar porque justo queda una mezcla de géneros. No acaban de, de como hacer la mezcla bien, pero no se siente incómodo, se nota cuando corta la dinámica de la película, pero no, no es que nos lleve de un lado para otro. Y además esta familia está conectada con viejos ancestros que practicaban la magia negra, el oscurantismo, el espiritismo, sobre todo más que el oscurantismo. Porque el oscurantismo es una época, <ríe> este, eh, una época y un momento de la humanidad, más bien con el espiritismo. Y entonces esta mezcla entre Landor, Dara Lampolo, que nos puede emocionar de Edgar que nos emociona de esta literatura el momento la policía la narrativa del crimen esa parte demoníaca que queda un poco flojo en la película no se no muestra tanto como tal vez me hubiera gustado pero hacen una mezcla muy muy padre muy digerible de ver una película sencilla para emocionarse con una narrativa visual muy padre con una fotografía excepcional con un montaje muy cuidado aunque tal vez no llegue como más allá, pero eres un fanático de el gótico, un fanático de Edgar Allan Poe, un fanático como del Halloween y de esta época como de miedos y sustos. Es una película muy, muy amena de ver que está fuera de las películas de terror, las películas de suspenso. ...que tiene que ver más como con el mundo espiritual... ...y entonces está súper chida esta película... ...que justo nos lleva a un pedacito de historia... ...que Louis Bayard toma... ...como es West Point, Edgar Allan Poe... ...y crea y ficciona a este personaje de ...para darnos la verdadera historia... ...el verdadero trama de lo que se quiere contar... ...y entonces es una novela bastante locochona... ...es una película muy interesante porque si nos dejamos llevar como con la posibilidad de que así pasó, se vuelve una película muy, muy, muy disfrutable, que si eres fanático como yo de Alan Pops, pues nos acerca un poquito más a ver cómo es el personaje, cómo se desenvolvía y sobre todo la relación que va teniendo con Agus Landor sobre todo es al cierre de la película. Es una cosa maravillosa porque los personajes se complementan mientras se van alejando. Y eso lo hace excepcional en la trama de los personajes, en cómo se desenvuelven los personajes. Que no embona tanto en la cuestión del de crimen o del de mundo espiritual, los demonios, la magia oscura. Y nos da... Unas secuencias con los personajes y unos diálogos bien, bien bonitos, bien intensos, sumamente acongojantes. Esa se siente la tensión de los personajes cuando les duele, cuando se maravillan el uno por el otro. Y cómo el saber que se están encontrando los está llevando la narrativa a separarse y a un rompimiento brutal de los personajes es una película súper recomendada es una película para disfrutar no tiene jump jumpscare, no tiene sustos pero tiene un ambiente sumamente gótico el gótico americano a punto y lo ha representado de una forma maravillosa esta película dirigida por Scott Cooper The Pale Blue Eyes es una película que puedes disfrutar en la plataforma de Netflix, gracias por estar aquí y compartir eh, un pedacito de la historia de Edgar Allan Poe, un pedacito de la historia de West Point, que parte de un momento histórico, pero la ficción de una manera que, insisto, si nos dejamos llevar, te podrá llevar una película muy, muy disfrutable. No olvides eh, dejar tus comentarios, tus opiniones, y sobre todo seguirnos en la página de El Celuloide. Nos encuentras en facebook así buscándonos como el celuloide al igual que puedes escuchar este y el resto de los programas anteriores en cualquier plataforma de podcast sobre todo buscándonos en spotify como el celuloide radio universidad nos escuchamos la próxima y continúa aquí en el 1190 del AM cinema
5: rapsoda Historia del cine, melodrama y vida cotidiana Su banda musical para tocar en un concierto en la Ciudad de México. Su padre, quien es un maracame, tiene otros planes para él, así que debe seguir la tradición y encontrar el venado azul en sus sueños para poder aprender a sanar y convertirse en maracame también. Ganadora en 2017 del premio Ariel como mejor ópera prima y mejor música original, hoy en Cinema Rapsoda hablaremos del sueño del maracame, un filme de Federico Chacchetti en el cual aborda una de las grandes problemáticas que existe en Wirikuta frente a empresas extraccionistas canadienses combinando elementos mágicos y simbólicos de una cultura milenaria. Originario de la Ciudad de México, Federico Chaquetti es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde también realizó estudios en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma, Italia. Ha dirigido ocho cortometrajes que han participado en distintos festivales nacionales e internacionales. En el 2016 formó parte del programa de la residencia del Cine de Fundación del Festival de Cannes, donde escribí y desarrolló su segundo largometraje, Cartas desde el país de los taromares y en el programa Mexicanes en el KIF. Su primer largometraje como director y guionista es El Sueño del Maracame, y también fue parte de la selección de largometrajes mexicano de la selección oficial del 14 Festival Internacional de Cine en Morel. El Sueño del Maracame trata del drama de una adolescente wixárika que está lidiando con los supuestos polos de la modernidad urbana, expresada en la música popular y la tradición rural encarnada en su padre. El sueño del maracame forma parte de una nueva generación de cines sobre los wixárikas, pero aún no dirigido por ellos, aunque el director Federico Chaqueti manifiesta un nombre propio de la etnia. El reparto está compuesto por Luciano Bautista, Mariana Treviño, Antonio Parra y entre otros muchos más de la población guirárica. En décadas pasadas, el cine etnográfico que emergió a la par con el Instituto Nacional Indigenista planteaba una distancia espaciotemporal entre la contemporaneidad occidental y la cultura del autóctono místico. Esta película, nominada para una serie de premios y ganadora de al menos dos, introduce novedosos elementos visuales, narrativos y musicales, creando una perspectiva más crítica y matizada sobre las complejidades de un pueblo que durante siglos ha retado a las tradiciones y costumbres urbanas con una amplia gama de relaciones interculturales. Estos elementos apuntan hacia una modernidad indígena que podría mediar la disyuntiva ontológica impuesta entre dos marcos, lo indígena como tradicional y lo mestizo como moderno. No obstante lo anterior, uno de los aspectos novedosos del sueño del maracame para el cine wixárika es el hecho de que se trata de una obra de etnoficción, es decir, una ficción etnográfica producida con la colaboración de actores indígenas y no profesionales, no solo en la escenificación, sino también en la elaboración del guión y a veces en la conceptualización más fundamental de la obra. Esto quiere decir que la ficción, en mancomunión con el documental, puede sopesar a la perfección la historia narrada desde la mitología huirrarica con los deseos contemporáneos de los jóvenes. El sueño del maracame logra una postura interesante sobre cómo debe asumirse en los pueblos autóctonos, pues la trama enfatiza la fricción generada por el intento de lograr una integración que, que provoque unir sensibilidades, sueños, deseos y una forma distinta de ver la realidad. En gran medida, este acercamiento se ha logrado a través de un guión sofisticado, introspectivo y etnográfico que le da peso a los diálogos consecuencias portentosas. Y claro, sin olvidar la actuación sencilla pero conmovedora de Luciano Bautista, Nieri en el filme. En la estructura narrativa se destacan los desplazamientos espaciales y temporales y el paralelismo establecido entre dos mundos, la rigurosa práctica chamánica y el hedonista. Por otra parte, el filme nos sumerge a un antro musical en el centro de la Ciudad de México llamado el Foro Caverna, así como las cuevas de, que se encuentran en las faldas del Cerro de Quemado, en Huiricuta, San Luis Potosí. Lugar donde nació el sol. Este lugar, ubicado en el Cerro del Quemado en el municipio de Real de 14 representa para la cultura huirrárica el lugar donde nació el sol, y el viaje que realizan hacia la tierra del peyote. Es considerado como un lugar sagrado donde moran los dioses, el objetivo de la peregrinación es doble recolectar peyote para las ceremonias y hallar a los dioses para encontrar vida. Toda la historia del sueño del maracame tiene lugar bajo la amenaza altamente publicitada de proyectos mineros en el territorio de Wirikuta, y por consiguiente, el riesgo de acabar con el mundo chamánico que el otrora imaginario indigenista había tratado como inmune a la historia. La película parece valorar la práctica y la autoridad chamánica más que la cultura indígena urbana. Al menos para los protagonistas de esta historia, por supuesto. La película con su banda sonora de Venado Azul, Huichón Musical, Ultravisión y Peligro Sierreño, el grupo con el que el joven protagonista Nieri quiere cantar, es en gran medida un producto y objeto de consumo de esa misma cultura urbana. Pero el guión señala que dicho mundo pervierte la eficacia del curanderismo y que no es suficientemente serio o auténtico para defender el patrimonio cultural aun cuando muestra que la música popular wixárika y sus públicos apoyan esa finalidad tenazmente. Así, cuando Neri trata de usar el sacrificio forzoso de su burreguito, que puede entenderse como un símbolo de su inocente narcisismo juvenil, en un lugar ancestral de su comunidad para avanzar su carrera musical, en vez de consagrarse a las metas sagradas colectivas, lo demuestran los sucesos después de que el héroe encuentra un lobo embalsamado tras una vitrina y una banda de patinadores por fuera. Por otro lado, están los amigos de Nieri, que lo invitan a acompañarlos a la Ciudad de México en busca de fama como cantante de música regional. Esta mezcla de rock, música regional y ceremonial guirarica encarna la modernidad indígena. Así, otro de los elementos claves del drama en torno a Nieri, cuyo mero nombre, derivado de Nierica, que significa visión, alude a la experiencia visionaria cultivada por los chamanes. Y esto sucede en medio de un concierto en el foro Caverna. Mucho podría decirse sobre la función de la música bajo la dirección de Emiliano Mota que ganó uno de los galardones para el sueño del Maracame. Obviamente, es un atractivo para gran parte del público y no podría haberse constituido como una dimensión tan rica de la obra si no fuera por la proliferación de géneros híbridos de música mestiza en décadas recientes. En la escena culminante que ejemplifica la complejidad del campo cultural en torno a Nieri, los jóvenes músicos wixárika, posicionan su música regional, con todo y los toques de rock y banda que incorpora, en contra de los locos de la banda de música tecno que los antecede en el escenario del foro caverna. Sin embargo, la música regional casi inmediatamente da lugar a una transición hacia una suerte de música enfermiza de trasfondo, y donde finalmente la música portentosa ambiental define el momento cuando el dilema de Nieri se vuelve una crisis existencial, el llamado mundo ancestral subvierte su intento de volverse un sujeto secular moderno y bloquea hasta la voz su cantante, en este sentido el entramado de formas musicales encapsula el posicionamiento de la película o narrativas espacialmente temporales de lo urbano secular y lo rural ceremonial, para llegar a ser maracame, hay que alejarse de la maldad, el canto es algo sagrado y no debes profanarlo. No obstante, esta dicotomía está desdibujada por el hecho de que el padre chamán también se emborracha con sus amigos y necesita dinero. Él, como muchos wixárikas, participa en la industria artesanal que produce figuras inspiradas en los mitos y rituales para el consumo masivo. Más significativo, en una escena satírica y valiente, y considerando al público de la película, el maracame dirige una ceremonia de peyote para clase media urbanos al estilo New Age con estómagos delicados su anfitriona, anuncia el donativo de la cantidad de mil pesos. Así, el deseo de reconocimiento del otro no indígena atrae tanto al padre como al hijo a la ciudad con las inevitables concesiones morales. La realización de ritos, ceremonias, fiestas, tradiciones y costumbres se han mantenido vivos pese a la inusitada presencia de turistas en busca de un acercamiento espiritual, convirtiéndose en el peor enemigo de esta cultura. Observar caravanas de mestizos en la ruta sagrada ha estimulado a las autoridades correspondientes rescatar, proteger y conservar de la depredación biológica y cultural los sitios sagrados que existen a lo largo y ancho del país. Y es en este filme donde se asume la responsabilidad de una nueva época que busca el progreso, la creatividad, la generación de conciencias que respeten las raíces de las culturas autóctonas donde México cimenta su pasado. Un estado que reconoce su existencia, llevando a cabo proyectos que benefician a todo un sector olvidado por mucho tiempo, es el rescate de lo que está a punto de desaparecer, y esto es de verdad alentador. El sueño del maracame nos permite reflexionar acerca de las manifestaciones culturales vulgaricas y conocer aún más sobre sus creencias, tradiciones y costumbres. Y también cómo el discurso cinematográfico ha tomado la batuta para establecer un diálogo con la sociedad que ha sabido sobrellevar con armonía un equilibrio que ha tenido como característica principal la inclusión, el respeto y la difusión cultural. El sueño del maracame es un entretejido complejo del mundo tradicional identificado con la eficacia simbólica y el caos, pero también del amor hacia el otro. Esa persona que miras de frente y te reflejas en sus ojos. Esto fue Cinema Rapsoda, hasta la próxima. Pamparios.
6: Esto fue El Celuloide. Escúchanos por el 1190 de AM. Teléfonos en cabinas 826 1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide.